0: Hola chicas, bienvenidas todas a este episodio, otro lunes sin miedo, nuestra última semana del reto de Sin Miedo a Amarme, 21 días para amarte más. Y esta semana la estamos dedicando al espíritu, es el último pilar que vamos a trabajar de nuestro reto, como se recordarán en los episodios anteriores, hemos hablado ya de cuerpo, hemos hablado de mente y hoy queremos hablar de esa vocecita y todo eso que vivimos en el interior, Así que bienvenidas a este lunes sin miedo a estar conmigo misma. Sí, igual bienvenidas a todas, gracias Anita por otro lunes conmigo.
1: Eh, este tema del, del, del espíritu, este pilar que hemos estado hablando, la verdad que pareciera como un poco más difícil idearnos de qué van los temas, porque creo que este despertar espiritual lo estamos teniendo apenas nosotras también al lado de ustedes. Eh, es como toda una pues nueva forma de pensar, pero eh, ya nos decía Lili que el tema espiritual es solamente, o sea, como para resumirlo, es el hablar contigo misma, es conectar contigo misma, es estar en, en momentos de interiorización, entonces hoy por eso decidimos que el tema para, para inaugurar esta Semana de Espíritu sería el sin miedo hablar contigo misma. Entonces creo que ahí hay mucho de dónde hablar porque seguramente nos ha pasado y más ahora en esta cuarentena que, que hay momentos que solamente te tienes a ti, ¿no? Aunque estés acompañada, puede ser que solamente necesites algunas horas para, o un ratito, no del día para estar contigo. Entonces, no sé si queremos, si quieres empezar, Anita, con algún ejemplo que has, has vivido ahorita también en, en Francia y desde el año pasado que estuviste solita algunos meses.
0: Sí, yo creo que para empezar me gustaría aclarar un poco lo que es estar con uno mismo, no es igual a solo soledad, ¿no? Uh -huh. Porque a veces cuando hablamos de estar con nosotros mismos, pensamos en qué tal si nunca tengo novio, nunca tengo pareja, o estoy sola y me toca vivir sola, vivo ya sola, o tengo el miedo de llegar a, a envejecer sola o a vivir sola. Creo que es un tema de ese miedo a la, como tú decías alguna vez, ¿verdad? Esa vocecita interior... Esos pensamientos que nos atacan cuando estamos viviendo momentos solas o momentos que no estamos en un grupo social. Como tú decías, algo que no vivimos ahorita por el tema de la cuarentena y se hizo más evidente. Y al final, pues es una fobia también. Y justo preparando el tema leíamos que está, tiene un nombre, es una autofobia o la monofobia. Y yo creo que el hecho de que exista un término para esto nos hace pensar que no solo te pasa a ti o no solo me pasa a mí, sino nos puede pasar a todas y pues es, no está mal. O sea, pues sí es normal si lo pensamos de cómo venimos, uh -huh. de cómo hemos, incluso es una, en la pirámide de necesidad de socializar. Yo te puedo contar que en mi casa vivíamos 11 personas, entonces toda mi niñez he aprendido a vivir con muchas personas y a vivir como, digamos, ese ruido externo, ese ruido social y en uh -huh. esta hiperconectividad pues también tenemos el ruido digital que te hace sentir que siempre estás acompañada Sí total, y ahorita que estabas diciendo
1: nuestro background, creo que sí tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahorita como adultos porque bueno, en mi caso fíjate que era un poco diferente porque aunque vivimos siempre acompañados, siempre estábamos los cinco, eh, mi padre siempre nos decía, nunca dependan de nadie entonces, ni siquiera de tu mamá, ni de mí, ni de tus hermanas, siempre de ti, ¿no? Entonces, creo que esas cosas las empecé a tomar muy en cuenta cuando ya tuve 13, 14 años, en donde me iba de campamento, por ejemplo. Y entonces, ese, ese desapego familiar, donde no, decía estoy una semana fuera de mi casa, eh, hablando con gente que no conozco, como teniendo esa parte de interiorización sin querer, porque justamente en momentos que a lo mejor estés acompañada, digamos, vas en el bus escolar o vas en el bus para algún viaje, no sé si les ha pasado, pero hay un momento en el que estás callada y estás viendo el paisaje y estás o reflexionando sobre algo o estás pensando en algo que te preocupa o en algo que te hace feliz o en algo que quieres hacer. Entonces, esos son los pequeños momentos de interiorización, en que aunque estés acompañada de personas en, eh, alrededor, digamos, y que las conoces, o sea, no tienes que ir solamente en el metro sola, ¿no?, eh, en el bus de algún lugar o en el taxi, pues son momentos en que tú tomas para pensar en lo que estás sintiendo y en lo que quieres hacer. Entonces creo que esa parte que dices empieza desde chiquitos y que nunca la tomamos como interiorización, como que era de me quedo yo hablando sola conmigo, pero nunca era como realmente tomarlo en cuenta como un momento para conectar Total. contigo.
0: Y yo creo que, <coughs> perdón, yo creo que no hemos tenido esa educación de tener esos momentos y qué hacer. Y creo que la razón por la que nos da mucho miedo, porque muchas veces me da miedo estar sola, me da estar miedo conmigo misma, o a no tener ese ruido, creo que es porque de repente se levanta esa voz que también puede llevarte con pensamientos negativos sobre ti. Y en vez de, de conectar de, ¡ay, qué bonito, se me ocurre esto, se me antoja, qué bien me salió esto! O, o pensar en algo que has hecho, muchas veces se levanta esa voz de ¿qué estás haciendo aquí sola? Nadie está contigo. O, o pueden venir pensamientos negativos y justo en la convivencia del sábado estábamos hablando del poder de nuestros pensamientos y les compartía este término que me encantó, que había leído sobre la radio Mente. Y es esa, esa estación de la radio que sos tú y empezás a decirte pensamientos muchas veces negativos que nadie más te dice y solo tú misma te las dices a ti. Y que va muy ligado entonces a esa necesidad de desarrollar el amor propio de qué cosas te vas a decir y cómo te preparas para también contestarle a esa radiomente cuando venga con cosas negativas. Creo que, que esa es la parte que nos da a lo mejor más miedo. No tanto el, el estar sola, sino esos pensamientos que te empiezan a llenar en esos momentos de interiorización. Sí,
1: yo creo que es el primer paso, empezar a quitarnos ese miedo a escucharnos porque yo lo había dicho Karen en algún, algún live sobre mindfulness, que era el, el, el miedo al silencio, y es abrumador, o sea, sí me ha tocado experimentarlo, que dices, mejor me pongo un podcast, me pongo la música, me pongo la tele, solo para que me haga ruido y no tenga que estar solamente conmigo, y esa, ese estar contigo, con esa voz y esos pensamientos, pues sí, justamente pues, se necesita como de mucho valor y de mucha práctica, porque también creo que es práctica, que vayas tomando estos momentos para ti y que no te asuste lo que va a salir, o sea, lo que vayas a pensar. Entonces que realmente lo tomes como una fuente de respuestas y una fuente de información, porque te vas conociendo, entonces sabes qué es lo que te, lo que te provoca eh, en la mañana, cómo te despertaste, este, las preocupaciones, cómo las puedes ir tomando de una mejor forma y es el momento en el que te empiezas como a detener en los pensamientos negativos, y te haces muy consciente de que esos pensamientos te están llevando a sentirte ansiosa o triste, deprimida, enojada, o sea, que se vale, se vale, se vale, pero hay un momento en que tienes que frenar y decir, ok, esto mmm, lo voy a tomar en cuenta, pero voy a, a trabajarlo para revertir un poco y que sea un aprendizaje, no un momento malo, ¿no?
0: total yo creo que tocaste un antídoto bueno para el tema de estar de ese miedo de estar con nosotras mismas. Creo que son dos. Uno es el amor propio evidentemente y el segundo lo que tú decías atención plena, mindfulness, como le querramos poner. Yo creo que está bien dejarnos sentir, como hemos dicho, meditar no es como vaciar tu mente y no pensar nada, es simplemente atender tus pensamientos, se vale dejarnos sentir, se vale si llegan pensamientos que no nos gustan o cosas que hacen evidente, cosas que necesitamos mejorar, lo que no se vale pues es quedarnos en esa emoción sino cómo nos movemos a las, al siguiente paso y alejarnos un poco de ese pensamiento negativo que puede venir cuando estamos solas y yo creo que va mucho con la práctica y si algo que les puedo compartir de mi propio testimonio para mí un momento así de, me cayó el 20, como diría mi querida San <ríe> fue llegar a, llegar a París sola, ¿no? Y, y de verdad salir del aeropuerto y saber que era yo sola y empiezan esos pensamientos de, ¿qué estás haciendo aquí sola? ¿Cómo vas a manejar esta situación? No hay nadie a quien le puedas avisar si te pasa algo y empieza esa radiomente negativa a querer sabotearte. Y la única forma en que te lo puedes quitar es irte enfrentando. O sea, para mí fue, y creo que se los he compartido en alguna ocasión, para mí fue, ok, estoy sola, pues voy a entrarle sola, me voy a empezar a entrenar en esto de estar sola y yendo a un restaurante sola cuando podíamos ir. Pero tuve una cita sola conmigo en medio de un salón lleno de gente, con sillas y mesas, con dos personas como mínimo, y estaba yo ahí sola pidiéndome un café, una cita literal conmigo misma, y dar un paseo conmigo misma. Y eso, o sea, obviamente no me iba cinco horas, pues a lo mejor una hora, y luego pues ya me sentía como rara de estar ahí sentada sola. Pero <risa> uh -huh. vas practicando como por pasitos Sí, total. A mí me pasó algo muy similar.
1: Alguna vez viví en Nueva York, y... Y estaba más chavita que ahorita, entonces obviamente todo, yo creo que todo cambió, era muy diferente a como estoy ahora. Pero una de las cosas que me aterraba era comer sola. Pero era para mí lo más deprimente que podía pasarme. O sea, en el trabajo era, prefería no comer, así si tenía que comer sola. ¿Saben? O sea, decir, no voy a comer sola, qué vergüenza, qué van a pensar de mí... Este, que nadie me quiere, y no tengo amigos, y o sea, como que te pienso hacer unas historias de las novelas maravillosas, y cuando me tocó irme a, a Nueva York, eh, la persona con la que compartía mi vida en ese momento, trabajaba todo el día, entonces yo tenía que arreglármelas para comer sola. Y entonces, fue un momento, como tú dices, que dices, ya, o sea, para. Y de repente agarré y me fui al centro de Nueva York y dije, pues voy a ver este, qué se me antoja, encontré un lugar que me encanta y que ahora es mi lugar favorito ahí, que es una sopita de es como una sopita de, de, de pollo y me recordaba mucho a, a con mi familia y yo decía, y me la paso bien o sea, pero es práctica o sea, la primera vez que vayan a comer sola, o sea, es un súper ejercicio para empezar a tomar estos momentos para ti posiblemente se sientan raras el primer día pero después van a empezar a apreciar lo padre que es ir a comer sola, que puedes tener tu tiempo, que te puedes dar ese momento para, para pensar y para reflexionar, y para no pensar en nada, ¿eh? O sea, no tampoco tiene que ser un, así de, bueno, tienes que reflexionar sobre toda tu vida, y entonces este, son los momentos, o sea, no, no solamente es para eso, ¿no?
0: Sí, yo creo que es esa constante también voz que te dice la sociedad de, tienes que estar ocupada, Tienes que estar todo el tiempo haciendo algo. Exacto. No puedes estar simplemente divagando y aburriéndote. O sea, eso ha sido tachado como malo. Como que siempre tienes que estar en esa constante actividad. Y yo creo que, como todo es por pasitos ¿no? y por dosis, para mí la primera vez que fui a comer sola, por ejemplo, pues yo me fui con un libro. Y entonces, digamos que mi amigo era mi, el libro y entonces en vez de tener que pasar ese momento... Eh, vergonzoso de que todos te están viendo así como a quién está esperando para comer y tú estás ahí comiendo, viendo a todos. Pues para mí fue empezar e intentarlo con un libro, entonces ya no me sentía tan incómoda haciendo esto. Entonces ya la siguiente etapa fue, bueno, la siguiente sí, ya puedo ir sola, sentarme en un restaurante, estar conmigo solo, observar y en, empiezas a notar que va el tema de la atención plena, empiezas a notar un montón de cosas que en tu vida has notado porque estás ocupada viendo a la otra persona con quien estás, viendo a los demás. Y yo creo que es un ejercicio que empieza a hacerte más, más consciente de todo lo que haces, empieza a desarrollarte indirectamente esa gestión de emociones, de controlarte de ir controlando lo que sientes, ir controlando tus pensamientos. Entonces, yo creo que más que verlo como ese miedo, creo que podemos verlo como una oportunidad de, como tú decías, escuchar cosas que a lo mejor no sabíamos de nosotros, cosas que no nos habíamos escuchado o que estábamos sintiendo. Entonces, creo que va mucho con el autoconocimiento también y aceptarnos como somos. O sea, bueno, sí, soy una persona que está hiperadicta a estar en actividades o soy hiperadicta a estar socialmente, con, o sea, compartiendo bueno, pues a lo mejor ahorita es un momento para aprender otra habilidad y desarrollarla sí. con, con aliados, ¿no? Con recursos. Empezar a leer en lugar de estar en una reunión social empezar a escuchar y poco a poco irte pasando a otras actividades, tal vez como un nivel más arriba.
1: Sí, de hecho, yo creo que les podría recomendar que hagan el ejercicio ya después de que este COVID nos deje salir este, libremente, pero que hagan el ejercicio, o de ir a tomar un café solas, que es, es mucho, es un buen primer paso, porque no tienes que pasar una hora ahí, ¿no? O sea, como si comieras, o sea, creo que la comida se puede tardar un poco más, y entonces pueden ir pre como preparándose para esos momentos, ir a, a tomar un café, te tomas el café, te comes un pancito... Y, y ya, y lo disfrutas, y a mí, yo no, no llevé el libro esa vez que, que iba a comer sola, pero me, me sentaba justamente en la mesa que daba a la ventana a la calle, entonces me, me empezaba a ver a toda la gente que pasaba, y luego me gusta crearme historias así como de, esa persona ha de ser el actor de no sé cuántas, o es mamá de cinco hijos, o... entonces me gusta crear historias viendo a la gente, y eso como que te hace pasar un buen rato porque estás platicando contigo misma, y, y ya no sientes el ojo de los demás, que bueno, les voy a decir un secreto. No somos el centro del universo, ¿no? Entonces, no toda la gente está viéndote, no toda la gente le importa lo que estás haciendo. Entonces, si nos quitamos de esa idea de que toda la gente nos va a ver y que toda la gente está viendo qué hacemos, posiblemente disfrutemos un poco más lo que hacemos, porque en realidad no necesitamos ni la aprobación de nadie, ni el reconocimiento de nadie, ni que la gente nos aplauda nada. Entonces, creo que esa parte cuando empezamos a trabajar y es práctica y práctica y práctica, eh, les va a hacer sentido y van a decir, mira, no importa quién esté al lado mío, o sea, yo estoy disfrutando mi café, mi comida y lo que sea.
0: Total, yo creo que otro ejercicio que lo pusimos en alguno de los retos, pues ahorita no podemos salir a tener esa, ese, ese ejercicio que les estamos compartiendo ahora, pues otro es también irnos quitando los ruidos, irnos quitando la televisión, irnos quitando la música, no en plan de que no la querramos tener en nuestra vida, sino en plan de empezar a tener esos momentos de autoescucha, esos momentos de, de desarrollar esa paz, de estar con nosotras mismas. Yo creo que es algo que nos va a ir dando también mucha más confianza. Por ejemplo, generalmente en nuestros países tendemos a vivir con nuestros papás y no nos vamos hasta que, no sé, te casas o generalmente es como lo que se espera, ¿no? Yo creo que otro miedo que alguien nos compartía era, pues, miedo a estar sola y entonces salir de, vivir, de dejar de vivir con tus papás y, y a las que son mamás también. Yo creo que es un ejercicio súper útil. La primera vez que yo me fui a vivir sola... Fue un ejercicio, pues la verdad súper raro, porque obviamente estás acostumbrado a estar con más personas, a escuchar el ruido, a tener alguien que te está esperando para comer, o tienes una rutina basada por los demás que viven contigo. Pero creo que también si alguien vive solo o está a punto de irse a vivir solo, creo que es un ejercicio súper bonito de empezar hasta crear tu propia rutina, y estarás de acuerdo, o San, que uno se vuelve adicto después. Ya después te hacen falta esos momentos para ti, como de, de silencio. Sí, de soledad.
1: Sí, sí, sí. O sea, de silencio, de soledad, de hacer lo que quieras. Yo, a mí me encanta vivir sola, la verdad. Y al principio, aunque da un poco de miedo, da miedo desde que, desde que llegas a tu casa y no hay nadie, ¿no? Que hay una parte de seguridad, a lo mejor en nuestros países, es siente un poco más, ¿no? el tema de que nadie vaya a entrar a la casa y como que mi barrio está seguro, y que, o sea, eso es como una parte muy cultural nuestra. Pero también creo que te empiezas a acostumbrar a ruidos que no, es, no escuchabas antes, entonces toda la noche, la primera noche, te la pasas por el loco medio abierto, así de, ay, no sé qué ruido es ese y tal, que son miedos como súper normales de supervivencia, pero empiezas a agarrarle el gustito a hacerte el café en la mañana, hacerte desayunar lo que quieres, eh, a mí me encanta, por ejemplo, de repente hasta me emociones y más así como cosita en la, en la panza, de que digo: eh, Hoy quiero ver una película. Ayer me puse a ver una película y me preparé unas palomitas y como que dije: ¡Ay, qué cool! O sea, y después me fui a dormir, ¿no? Entonces no había nada extraordinario, no tiene que ser nada, eh, ni un día festivo ni nada, para que nos demos estos tiempos de estar como muy muy haciendo lo que quieres, y esta parte de tener miedo a estar sola, pues sí, o sea, es normal, porque creo que siempre hemos estado muy apegadas a nuestra familia, pero es un excelente trabajo personal el salirte, el ver que, como Karen nos decía, ¿no? El que ver que tienes que comprar papel de baño no se regenera solo, tienes que comprar cosas, el refri, este, la comida, ¿no? Y, y eso, esto, el crecimiento, yo creo que lo que tú decías es muy cierto, la parte del miedo te impulsa, ¿no? Es un área de oportunidad para que tú puedas crecer como persona.
0: Y, bueno, haciendo un paréntesis, ya que estamos hablando de los miedos, recuérdense <risas> que si están participando en el reto, tienen el acceso gratis al taller de miedos que vamos a tener el 27 de febrero. Cierro un paréntesis. <risas> Pero alguien nos compartía justo, Elda, de que, por ejemplo, a ella le pasaba que se traumaba de comer sola. O a veces prefería uh -huh. no bajar al comedor y comer cualquier cosa en su oficina. Como okay. ese miedo a exacto a estar en algún momento solo. Y ahora, dice, recuerdo una ocasión que fue sola al cine. Wow. Y al principio se sentía como con pena de pedir un solo boleto y palomitas, pero fue una gran experiencia que disfrutaste. Y es que creo que si no te hubieras atrevido a vivir ese momento en el cine, nunca te hubieras dado cuenta lo bien que se puede llegar a sentir. O sea, es que es cuando ya atravesaste ese momento, dices como, wow, porque, o sea, es lo que les decía, creo que te vuelves después un poco <risa> adicto porque ves que es hasta bonito, ¿no? Y, y, y creo que eso es un sentimiento positivo. A lo mejor si hay uno negativo, yo lo que más les recomendaría es lo que también le llama a esta autora que estoy leyendo ahorita, la papelterapia. O sea, si te viene un, un pensamiento negativo cuando estás sola, escribilo. Escribilo, y esa va a ser una forma de sacarlo, de sacarlo de tu mente, de tu ser, y tirarlo en un papel, escupirlo en un papel, y que se vaya. Y como les compartí el sábado, si ese pensamiento que estás teniendo sola es negativo, escribilo y rompelo. Tíralo, malo. Hace un acto que tu ser y tu mente entienda como esto se tiene que ir de, de mi interior. Sí. De hecho...
1: Retomando lo del cine, porque me parece que es una experiencia súper estigmatizada, como que es así súper mal visto, ¿no? Que uno, como mujer, la verdad, que vaya sola al cine, así de pobre, no tiene novio, ¿no? O sea, no tiene una amiga que la acompañe. Bueno, yo me hice adicta en México a ir al cine sola, porque me la pasaba re bien, porque decía, voy a ver la película que yo quiero, ¿no? O sea, porque la verdad que en eso soy bastante condescendiente entonces, ahora voy a ver la película que yo quiero, me voy a ocupar mis salomitas, o sea, si lloro, pues ya lloraré, si me río como loca, ¿saben? O sea, y la verdad que me la pasaba muy bien. Entonces, varias películas, las vi sola, primero, porque decía, esa película es mi favorita, la estoy esperando hace un año, voy a ir sola. No quiero que nadie me hable, porque aparte yo soy de, o sea, veo una película y, y, y cállate porque voy a ver la película. Entonces decía, mejor es, es ir sola. Entonces, creo que esta parte de que te vayas haciendo... Este, muy consciente y vayas disfrutando esos momentos pues ayuda ayuda muchísimo a hacer más cosas sola y entonces algún día te atreves a irte de viaje sola o te atreves a no sé a mudarte sola o lo que sea pero creo que vas pasito a pasito y está súper bien porque vamos como aprendiendo y disfrutando sin que parezca castigo no o sea creo que es
0: algo que, que podemos hacer y, y está muy muy y perfecto. creo que de una palabra clave, no tomarlo como un castigo, porque generalmente el estar solo, estar sin nada que hacer, se ha tomado como un castigo que de niños te ponen, ¿no? Entonces no vas a salir con tus amigos. Entonces, como te portaste sí. mal, eh, tienes que estar en tu cuarto, te vas a tu cuarto y te encierras, o te quedas parado contra la pared, como que sea, nos hemos educado y si vamos un poco hacia atrás a nuestros ancestros, a nuestra niñez, vamos a encontrar que por algunas razones que nos da miedo, pues no es que estemos locas, <risa> o sea, nos da por, hay razones por las que nos da miedo estar solos socialmente, genéticamente, antropológicamente, habrán muchas cosas que hacen que hoy pues tengamos esa necesidad de socializar, que también es una, el tema es como ese equilibrio entre también tener un momento de interioridad, de escucharte a ti, conocerte a ti, y pues también esa parte social. Alguien también nos compartía que era más el miedo de qué van a pensar de mí eh, por, por estar sola. Y ahora uh -huh. ya me da igual. O sea, muy bien por ti, porque es eso, la opinión de los demás pesa tanto. Y acá es donde viene la parte del amor sí. propio, ¿no? O como le, tu poder sobre ti, tu propia opinión sobre ti y que te valga madre lo que los demás estén pensando. Sí, no, total.
1: Pero eso también, o sea, es parte como que de verdad nos hagamos súper conscientes de que no, o sea, que nadie va a vivir nuestra vida. Entonces, si nosotros empezamos a tratar de llenar las expectativas de todos, es como un poco absurdo, ¿no? Y contradictorio al tema de amor propio, porque entonces estamos dejándole a los demás que decidan sobre nosotros cuando nosotros vamos a vivir esa cosa, ya sea una carrera, ya sea eh, vivir en algún lugar, o tener hijos, o casarte. O sea, eh, el tema de, a lo mejor, de casarte, por poner un ejemplo, puede ser algo que nos tengan como súper claro de, tienes que pasar de la escuela, de la universidad, a casarte. Ese es el trámite, ¿no? Y a lo mejor dices, bueno, yo no me quiero casar, ¿no? Y no tiene por qué pasar, porque ¿saben que La que se va a casar eres tú. O sea, entonces, si tú estás esperando que las ideas de los demás sobre tu vida, pues, estén bien, pues, yo creo que vas a llevarte un chasco, porque al final, la que viva, si quieres tener hijos o no, la que quiera tener un esposo o no, la que quiera estudiar leyes o astronomía o gastronomía, da igual, eres tú, y entonces eres la que va a vivirlo. Entonces, por eso creo que esa parte es súper importante, que seamos bien conscientes de que, con todo el amor y todo el respeto, o sea, consideremos en tomar nuestras
0: decisiones como las válidas. Total. Y la verdad es que partiendo de ese tema de qué opinan los demás y lo que decías hace un momento de creemos que somos el foco de todo el mundo y que desde un lado psicológico pues es un sesgo que ya tenemos y que creemos que todos se están fijando en nosotros, les voy a compartir <ríe> algo súper chistoso y un ejercicio que yo hice para comprobar eso. había leído en un libro y el libro te retaba a que fueras a un lugar súper lleno de gente y que te sentaras por un minuto en el piso. Entonces yo lo hice, fui a un bar, como un, ¿sabes? Como un, un bar lleno de restaurantitos alrededor, toda la gente parada, pasándolo bien, de fiesta, en amigos, otros sentados. Y bueno, pues tomé el momento del minuto sentada en el piso sola. O sea, te cagas porque piensas como todo el mundo me va a estar viendo, qué van a pensar esta loca. Uh -huh. O sea, les puedo decir que no me recuerdo de una sola persona que me haya volteado a ver. Y estuve sentada en el piso un minuto. así Creo que no me recuerdo si mi novio tomó foto de esa vez y si sí si, se las voy a compartir. Porque te das cuenta que no todo el mundo está pendiente de ti. No, todo, no eres del centro de atención. O sea, es que no somos el centro de atención. Cada quien carga todo su, su cúmulo de preocupaciones y las cosas que tienen en su cabeza. Entonces... Creo que eso ayuda a atreverte a decir, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir estos momentos conmigo que, pues, nadie me está viendo. Hay mucha gente, pero no todo el mundo te va a estar viendo. Sí, total. Porque en realidad, si se dan cuenta, ustedes tampoco están
1: al pendiente de los demás, ¿no? O sea, vas en la calle y no te estás fijando en todos. O sea, y si te estás fijando, pues, te recomiendo que empieces a verte un poquito más a ti, porque en realidad no hay nada de interesante en la vida de los demás, y hace poco leí un, o leí, no, eh, escuché un podcast que decía que si te estás, criti o sea, estás criticando mucho a las otras personas, pues como que, watch out, ¿no? Porque necesitas saber que tu vida entonces no está tan divertida o no esté tan interesante. Entonces creo que deberíamos de tener esa conciencia, tanto de nosotros, de lo que estamos hablando con nosotros, y también viendo de lo que hablamos de los demás y de lo que pensamos de los demás, porque ahí también nos podemos dar cuenta de cuál es en donde tenemos algunas eh, áreas de oportunidad. Y solamente para que no se me olvide, ahorita que decías de la carta y de escribir y esas cosas, yo lo que he hecho es grabar audios, porque regularmente a mí me agarra como en los momentos así en la calle, entonces no tengo donde escribir, ¿no? Entonces hago audios, Sí, me ha tocado para hacerlo cuando estoy enojada. Pero lo hago hablándole a la persona. Entonces, no es que se lo mande, ¿eh? O sea, grabo el audio, digo todo, 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 todo. Y después de unos minutos lo vuelvo a escuchar y digo, ay, no. <risa> o sea, no es para tanto. <risa> escuchas a como, ti misma. Sí, sí, sí. Y entonces es un súper ejercicio porque ya lo sacaste de tu ser. Y luego lo vuelves a escuchar y dices, no, o sea, estoy exagerando completamente, no es para tanto, bla, 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 y ya, es como si lo tiraras. Después lo borras y ya, pero entonces para qué, otro otro tip para, para el este de echarlo de, de ti.
0: <risa> buenísimo, para sacar y vaciar la radio mente, eso está buenísimo. Alguien más también nos decía que eh, le encanta estar sola, pero también hay cargo de conciencia cuando tiene que pedirle a su esposo ese momento de estar sola. Miren, o sea, esto me mm. parece súper interesante, la verdad, eh, es, y es justo lo que hablábamos la semana pasada con nuestra experta del tema de poner límites y de, pone, de sí. también atrevernos a pedir y decir esto es lo que necesito, atrevernos a, a, a pedir ese espacio poner el límite de, ok, puedo, puedo pasar todo el tiempo mm. con mi familia, pero tengo el límite de que necesito este espacio para mí, ¿no? Y, y no sentirte mal ni culpable de pedirlo y decir, incluso a veces no queremos hablar, ¿no? Así como, mira, ahorita pues me voy a tomar un tiempo porque pues necesito un espacio, simplemente quiero ser, no quiero hacer nada, solo quiero dejarme ser y eso, eso también está bien. Es
1: que creo que de las cosas importantes que Anita y yo lo empezamos a platicar antes de este live, era de, hay, hay momentos que tienes que estar con alguien más, ¿no? Porque vives con esa persona. Entonces, eh, ¿cómo estar aún conviviendo con alguien y teniendo esos momentos contigo? Y cómo, a lo mejor, encontrar esas formas de, o no aburrirte, ¿no? O de que realmente necesitas estar sola, y que quieres, no sé, desconectarte, ¿no? Eh, y creo que esa parte también es súper, súper válida. Pero un tip así que alguna vez me, me funcionó fue como también hacerle sugerencias a esa persona de qué hacer con su tiempo, ¿no? Porque es algo que no, no sabemos, entonces es como de, oye, ¿por qué no te ves el partido de tal? ¿O por qué no este, le hablas a tu mamá? ¿O por qué no le...? O sea, algo. Y entonces hay como esa parte de, de cada quien va a hacer algo. O sea, y no estoy diciendo que te voy a dejar solo o sola, este, y que no me importa, sino como que creo que también en lo que vamos agarrando la onda de qué es lo que nos gusta hacer y qué tanto tiempo tenemos solos,
0: nos puede ayudar como a, a sugerir. ¿O tú cómo le haces, Anita? Sí, yo creo que también hago esa parte de sugerir. Ahora que lo dices, no me había dado cuenta, pero sí es como, ¿qué tal si ahorita aprovechas y llamas a alguien? Sí, creo que lo he hecho bastante, pero creo que también con la práctica he podido pedirlo más fácilmente. Uh -huh. O sea, sí pedirlo eh, de, oye, necesito un espacio, o creo que incluso les podríamos compartir que estando juntas, que estuvimos, como saben, juntas casi uh -huh. tres semanas, creo yo, creo que igual tuvimos esos momentos donde, pues, cada quien tendría, tendría su espacio, ¿no? Y cada quien tendría un momento de silencio. Al, al compartir dos amigas, imagínense dos mujeres que podríamos estar hablando por horas más yo <risa> <risa> luego pues necesitas aún así, o sea, aún con una amiga, aún con sí. tu familia con tu mamá, con quien sea que vivas siempre vas a necesitar ese espacio y se vale pedirlo y creo que también como hablábamos la semana pasada, si alguien lo pide también para nosotras, aprender a darlo, ¿no? Porque también puede que un día tú estés súper cariñosa con tu pareja y quieres pasar un tiempo con tu pareja y a lo mejor él quiere pues tener un tiempo libre uh -huh. y entonces tal vez te lo va a pedir y entonces nos toca también desarrollar esa empatía de, ok, o, o estoy en el trabajo, estoy en mi hora de almuerzo y esta persona aparentemente no quiere hablar, pues respetar también que la otra persona a lo mejor quiere un tiempo a solas, sí. quiere un tiempo en silencio. Entonces toca de, de la doble vía aprender a estar con sí. nosotras mismas y aprender a que tal vez personas a nuestro alrededor quieren un momento también para ellas mismas.
1: Sí, que yo creo que eso es lo más difícil porque a veces es como muy, muy fácil pedir pero el dar, a veces decimos, ay, pero ¿por qué? Y nos sentimos, y a lo mejor hacemos como cara de, qué triste situación. Pero sí, mientras más lo vayas pidiendo, creo que te das cuenta que es necesario. Y como decías, o sea, más claro no lo pudiste decir. O sea, estuvimos tú y yo tres semanas juntas, eh, y sí hubieron momentos, o en el día, o en el fin de semana, me acuerdo que un día fue como de, bueno, este, yo me voy a recamar, este tú te quedas acá... Entonces cada quien hizo lo que quiso, se durmió, vio la película, este leyó, entonces como que sin tomarlo personal, ¿no? O sea, sin tomarlo mal, es como de, no es que no te quiera, no es que no quieres estar aquí contigo, pero quiero estar sola. Entonces, esa parte creo que es súper importante que la tengamos y tengamos la confianza de decirlo. Y como decía también eh, Andrea, la psicóloga eh, que estuvo con nosotras la semana pasada, también seamos conscientes de cómo lo decimos y con qué intención estamos diciendo, o sea, porque creo que también en la forma de pedir está el dar y tenemos que aprender a ser mucho más, en, o sea, directas, pero siempre con, con base en el amor, ¿no? O sea, como muy, muy educadas también podría ser.
0: Total, total. y que va a doler, pues, al, si, si tú pides y se lo dices a alguien o la otra persona te lo pide a ti, pues como aprendíamos la semana pasada, pues no se va a sentir bien. Pero poco a poco vamos desarrollando también esta habilidad de estar con nosotras, de dejar que las personas a nuestro alrededor estén también con ellos, incluso con los niños. A lo mejor un niño chiquito no, no necesita un tiempo pues fuera de su mamá y tal vez solemos ser también más aprensivas y querer pasar todo el tiempo con ellos y pues también desarrollarles a los chiquitos pues esa habilidad que a lo mejor nosotras no la aprendimos también antes y empezar a no. hacer esos cambios generacionales que a mí me parece increíble, todas las que sean mamás y estén aquí, me parece que tienen como una oportunidad tan de oro de poder transmitir y compartir todo esto que estamos aprendiendo también con los niños, porque son la próxima, pues ese cambio generacional que podemos hacer y de verdad ver que las futuras generaciones vengan más cargados de herramientas de, de gestión emocional que no hemos tenido, que no, que nunca hemos hablado de estos temas, nunca hemos eh, se nos ha enseñado cómo abordarlos, qué hacer en, si te sientes mal estando sola, nadie te lo dice en ningún lugar
1: no, 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 y, y pues sí es con la práctica, ¿no? así como cuando dicen que las mamás no traen instructivo bueno, los hijos, y van aprendiendo a ser mamás, pues así lo mismo, o sea estamos aprendiendo todas ahorita a cómo interiorizar más y cómo realmente darnos esos tiempos. Yo he caído, fíjense, en una tal vez exageración, ¿no? Que yo decía, es que yo quiero que mi perro esté conmigo siempre, ¿no? Entonces, que esté dormido siempre conmigo. Y entonces mi exnovio me decía, dale chance si se quiere salir del cuarto, ¿no? O sea, como que tranquila. Y yo, no, pero es que ¿por qué no se quiere dormir conmigo? Entonces, eh... Esa parte, la verdad, que cuesta mucho trabajo porque esperas, ¿no? O sea, yo de mi perro, o sea, yo esperaba que mi perro estuviera deseoso de dormir todas las noches conmigo, pero no, él es muy independiente y él es como de, ay, no, o sea, hoy me tengo calor y me voy a salir. Entonces, ahorita me acuerdo, me acuerdo de esto, por lo que dices es que tal vez dejemos también que la gente decida y que esa es la forma que vamos a traer de vuelta que también nuestras decisiones tienen ese valor. Entonces, mientras más... El, libres, ¿no? Eh, nos sintamos, eh, la gente va a venir más a nosotros, o sea, creo que vamos a, a tener como un, una energía más bonita, ¿no? Como de, de, de sé que que también puedo estar conmigo misma, que si estoy contigo es porque quiero estar, no porque necesito estar contigo. Entonces esa esa parte, por ejemplo, para mí ha sido como fundamental en estos meses, en donde he decidido con quién estar. O sea, me refiero a, a cuestión de amigos, ¿no? Que a lo mejor dices, prefiero a lo mejor, y no es por lo que no los quiera, pero prefiero a lo mejor quedarme aquí en mi casa porque tengo mucho frío afuera. Y no está mal. Claro. Pero como que siempre estamos pensando que necesitamos cuadrar eh, y a las expectativas de los demás y, y que van a pensar, van a decir que no los quiero ver, pero ya no me van a invitar a la próxima vez. Y entonces, no, pues mejor si me congelo afuera.
0: Pues no. Claro, es al final seguir anteponiendo las necesidades de los demás y no las tuyas, de nuevo, por miedo a la, al rechazo, a lo mejor, por miedo a ser excluida. y a la, Yo lo que les quiero compartir es un, un ejercicio que lo vimos en algún momento también con Karen, nuestra experta, y es pensar, ok, pensemos en tres pilares, ser, hacer y tener, sí. ¿no? Y, y me gusta mucho esta filosofía de ser, hacer y tener. O sea, ¿qué quiero tener? Quiero tener esa confianza, en estar sola conmigo, quiero tener eh, la seguridad de, no, de que puedo estar conmigo misma y soportarme, ¿ok? Sí. Entonces, ¿qué tengo? ¿Cómo me dejo ser, primero? ¿Cómo me dejo ser? O sea, no puedo llegar a algo si ni siquiera lo estoy haciendo. ¿Cómo me dejo ser hoy? ¿Me dejo tener esos momentos? ¿Qué tengo que hacer para practicar y poder llegar ahí? O sea, es que es literal como querer correr una maratón. Sí. Tienes que empezar a hacer. Pues una persona que la practique, tienes que empezar a hacer tu rutina y luego pues ya serás alguien que corre una maratón, un maratonista. Pero no querramos como dirían caminar si ni siquiera hemos gateado. Entonces yo el más consejo con el que me gustaría cerrar es empecemos por pequeñas dosis, nada se hizo in, de inmediato y de un todo de la nada. Empecemos por pequeños pasos, alguien nos compartía también me da miedo ir en autobús sola. Cosas así pequeñas, empecemos con ok, hoy me voy a ir en el metro sola. La próxima semana voy a hacer un tiempo de comida yo solita. La siguiente me voy a quitar la música. Vamos por pedacitos y seguro pronto empezamos a ver esa nueva versión de nosotras más confiada de estar con nosotras mismas. Total. Sí, yo también
1: creo que es práctica es cosa de que le vayamos perdiendo el miedo al, al estigma, a la que dirán eh, ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué voy a hacer conmigo? O sea, lo que dijiste ahorita de... A veces ni uno mismo se soporta, ¿no? Y entonces como que sí tienes que trabajar mucho con esos sentimientos y es, es difícil porque... Pues es naturaleza humana, o sea, realmente no hay como ciencia atrás, es, es naturaleza y es, son emociones. Y es algo que a lo mejor no estamos totalmente aprendidas en cómo gestionarla de mejor forma, pero creo que esta parte de negociar eh, con, con quien vives, ¿no? Este, Cómo son los tiempos. Ahorita también veía que decían que, por ejemplo, eh, su esposo y ella han dedicado un día para estar juntos todo el día. Creo que esas cosas te van nutriendo en buen sentido como pareja, si vives con un roomie, eh, si vives con tu familia todavía. O sea, cómo tener esos momentos en los que realmente te desconectas, en los que puedes no hacer nada. O sea, de verdad, no necesitan hacer nada. No se hago bien porque, puta, ¿y ahora qué voy a hacer? Y es que me voy a aburrir y... No, o sea, ese, déjenselos para los chiquitos millennials, que ellos sí tienen problemas de que no saben qué hacer con su tiempo y no saben qué es el aburrimiento porque estamos totalmente llenos de cosas para ellos. Pero creo que este momento, tómenlo para ustedes. Eh, en algún momento del día, como decías, tómense un minutito... Eh, una comida solas, eh, una película solas, y de verdad que se dan cuenta que hay muchas cosas que les van a encantar a ustedes.
0: Total. Así que, de verdad, para ir cerrando, yo quiero agradecer a todas las que siempre nos acompañan en vivo, de verdad nos encanta leerlas, nutren este episodio para que nos escuchen en Spotify, igual saben que nos pueden escribir por redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Imperfectamente Humanas, nos encanta porque es una comunidad de doble vida, aprendemos también muchísimo de ustedes y de verdad las motivamos que todavía tenemos algunos espacios para, que estamos regalando por el día de San Valentín para que puedan estar en el taller del 27 de febrero, empodérate de tus miedos, creo que es muy ligado a todo lo que hemos estado hablando hoy, tantos miedos que hemos sentido, hemos vivido muchos con San, los hemos enfrentado y queremos compartirles todos los aprendizajes que tenemos las lecciones que nos han servido, lo que no nos ha servido, como siempre decimos, así que las animamos a que comenten en la comunidad, comenten en redes sociales, y que se vayan uniendo, además de cerrar con broche de oro esta última semana del reto. Yeah. Sí,
1: la verdad que les pedimos que sigan con ese ánimo, que sigan compartiendo. Las que no han tenido oportunidad de compartirla en la comunidad o en Instagram, eh, háganlo, de verdad, se siente bien bonito que, que te sientes dentro de, una, de un grupo que va con el mismo propósito que tú, que te sientes acompañada. Y estos casi 21 días que vamos a cumplir, bueno, se han ido volando. La verdad que no pensé que se fuera tan rápido la semana, pero todo esto ha sido tan, tan mágico y tan bonito que esperamos que este sábado las esperamos para el último Zoom, la última convivencia social queremos dar un gran cierre y vamos a tener otra invitada, entonces las esperamos para que realmente esta Semana del Espíritu tomen este, esto, todo lo que acabamos de hablar, como pequeños ejercicios que vayan poniendo en su día a día y que seguramente les van a ayudar tanto como a nosotros.
0: Así que las esperamos el sábado, las seguimos leyendo en la comunidad y si están desde Spotify también cuéntenos qué les pareció este episodio y nos vemos el jueves con nuestra invitada de la semana así es le
1: doy pasando más noticias en redes sociales síganos y nos vemos el adiós por...